0: Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, cursando la clase de Derecho Constitucional. Los integrantes del grupo son André Pineda, Azucena Rodríguez, Edgardo Rodríguez, Jairo Morán, Carlos Meléndez, Eduardo Sánchez, Melvis Alberón y Lucía Elvira El día de hoy estaremos haciendo un diálogo sobre las heridas en holcuras, teniendo como invitados a André Pineda, el abogado André Pineda, y la abogada Azucena Rodríguez y su servidora Lucía Alvir, que nos, nos hablarán un poco y nos aclararán las dudas. La población sobre un tema muy polémico que son las sedes en Honduras. Nos gustaría comenzar con la participación de la abogada Asistema Rodríguez.
1: Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. Estamos listos para contestar y despejar sus dudas sobre el tema de las sedes.
0: Buenos días, eh, abogada. Cuéntenos, ¿qué son las sedes?
1: Bueno, para iniciar, las sedes son zonas de empleo y desarrollo económico. Estas tienen como propósito generar fuentes de empleo que garanticen oportunidades de desarrollo en los sectores tanto como ser de salud, educación, infraestructura, Seguridad Pública, entre otros. Esto con el fin de mejorar las condiciones de vida para la población hondureña.
0: Abogada, ¿bajo qué ley está amparada la creación de las sedes en Honduras?
1: Están amparadas bajo la ley orgánica creada bajo el Decreto 120-2013 publicado el 6 de septiembre del año 2013. Aquí se establecen los fundamentos de derecho que tienen las sedes en nuestro país.
0: Abogada, cuéntenos, ¿la creación de las sedes pone en riesgo la soberanía nacional? Claro,
1: ya que pretende crear gobiernos locales dentro de las sedes, donde ellos establezcan su propia forma de gobierno, sus propias leyes internas, su propio régimen fiscal, su administración pública, pero siempre van a estar por debajo de la Constitución de la República. Esto, con la creación, van a modificar ciertos artículos pétreos, con la forma de gobierno, ya que el Poder Ejecutivo no tendrá la facultad de intervenir en estas zonas, porque se les está dando la facultad de crear sus propias leyes, la facultad de ser autónomos.
0: Abogada, cuéntenos una duda que tenemos. ¿Es que esta sede solo permitirá la inversión de extranjeros y no nacionales? ¿Y qué sistema de seguridad diferente al de la República de Honduras?
1: Como mencioné, estas sedes tendrán un gobierno local con altas facultades de autogobierno, siempre bajo la constitución de la República. Ellos van a tener su propia fuerza de seguridad. El poder judicial será el mismo, ya que estarán sujetos a la Corte Suprema de Justicia. Los jueces serán nombrados por la Corte Suprema. Lo que sí les van a permitir es que nombren jueces extranjeros dentro de las sedes, ya que se están autorizando a crear nuevos sistemas legales que sean competitivos a nivel internacional. Y por supuesto podrán invertir tanto extranjeros como nacionales.
0: Abogada, ¿qué pasa con la adquisición de las tierras si en la Constitución de la República, en el artículo 107, se refiere a la prohibición que tienen los extranjeros adquirir los territorios ejidales de la nación?
1: La Corte Suprema de Justicia ya se pronunció sobre ese recurso, que se interpuso de inconstitucionalidad y establece que la propiedad de la tierra se entiende como el derecho de usar, controlar y transferir la tierra Por la cual la posibilidad de crear sedes en cualquier parte del territorio nacional No se entiende como la adquisición de tierras ejidales por parte de los extranjeros
0: Abogada, también en el área tributaria hay un dilema ya que la Constitución de la República establece en su artículo 206 que las facultades del poder legislativo son indelegables y se dice que se les delegarán a las sedes la facultad de crear sus propios tributos. ¿Cómo le podemos explicar esto a la audiencia y al pueblo hondureño?
1: Efectivamente, las sedes tendrán beneficios fiscales y sobre todo, la facultad para crear sus propios atributos. Esto con el fin de incentivar a los inversionistas a que vengan al país, generen fuentes de empleo. Pero como mencionó usted anteriormente, es anticonstitucional, ya que no se cumple lo que establece el artículo 206 de la Constitución de la República.
0: También me gustaría preguntarle al abogado André, ¿qué pasará con las personas que tengan inmuebles y estos sean necesarios para que formen parte de las sedes?
2: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes. Y respondiendo a su pregunta, en la ley orgánica de las sedes, en el artículo 28, se establece que las sedes pueden declarar la expropiación por causa de utilidad o necesidad pública de los bienes que consideren necesarios para el desarrollo o expansión de estas. Esto es una violación a los derechos de las personas, ya que se indemnizará o pagará un valor mínimo por sus tierras.
0: Abogado, el artículo 13 se refiere a que el dominio del Estado sobre el territorio nacional es inalienado. Aquí se argumenta que la disposición en la ley orgánica de la sede referente a la libre entrada y salida de naves marítimas y áreas hacia la sede?
2: Claro que sí. Ya la ley orgánica de las sedes establece en el artículo 31, párrafo segundo, que garantiza la libre circulación de naves aéreas y marítimas al territorio de las sedes y estas están en la facultad de establecer la tasa que consideren adecuada. Abogado,
0: según lo que nos han Explicado, ¿las, ¿las sedes serán estados independientes dentro de otro estado?
2: Lamentablemente sí. Las sedes son estados creados dentro del estado de Honduras, así como funciona en Estados Unidos. que Cada estado crea sus propias leyes, tributos, educación, seguridad. Esto se hace con el fin de descentralizar el poder, ya que en Honduras el poder está concentrado en Tegucigalpa. Y al tener estas sedes, el poder se descentraliza. Y también es importante mencionar que cualquier otra ciudad o municipio de Honduras que quiera formar parte de las sedes, lo podrán hacer siempre y cuando cumpla lo establecido en la ley orgánica y en la Constitución de la República.
0: Abogado, se habla que las sedes traen desarrollo positivo al, positivo al país y masivos. Y masivos empleos. ¿Qué opinas sobre esto?
2: Yo lo dudo, estas zonas de desarrollo económico de lucro donde empresarios extranjeros y hondureños van a realizar una actividad comercial, la cantidad de empleos que ellos van a generar no es tan masiva como se ha mencionado con anterioridad, ni tampoco va a generar un desarrollo económico al país, sino que van a desarrollar ellos mismos. Pero el país va a seguir en las mismas condiciones, ya que la mayoría de, las, de los inversionistas que serán parte de las sedes son los mismos políticos y la élite económica de este país
0: Abogado y en relación con lo laboral se habla que las sedes se regirán con la jurisdicción legal anglosajona ¿Qué que es la que se maneja en Estados Unidos?
2: Efectivamente este sistema no es de ayuda a los trabajadores hondureños, ya que la materia laboral anglosajona es sencilla. Los empleados no adquieren derechos laborales. Aquí en Honduras, los trabajadores tienen derecho a las prestaciones laborales y entre otras cosas, y eso no la van a tener las sedes.
0: Un dato es importante, ya para finalizar, el artículo 27 de la Ley Orgánica de las Sedes establece que los ingresos provenientes de contratos celebrados por las tierras que sean propiedad del Estado serán para el presupuesto de las sedes. Si se habla que estas serán un desarrollo y crecimiento económico para el país, ¿por qué no se establece en destinar los ingresos generados de las sedes en educación, salud? y reducir la pobreza en Honduras, sino que todo el dinero generado en las sedes se quedará allí mismo. Entonces, ¿no hay beneficio para el pueblo hondureño?
2: Está en lo correcto como que mencionó y he mencionado con la anterioridad. Hace un momento el crecimiento y el desarrollo económico será para el mismo inversionista que realice una actividad económica dentro de las sedes pero no es un beneficio para la población hondureña. Honduras seguirá en las mismas condiciones, ya que ningún artículo de ley orgánica habla de asignar fondos para reducción de la pobreza o suplir necesidades básicas de las personas y mejorar su calidad de vida.
0: Ya para finalizar con este abogado Abogados, ¿podríamos concluir con su punto de vista sobre las sedes? Sí,
1: claro. Después de analizar la ley orgánica que ampara las, las sedes, considero que es anticonstitucional, ya que están violando artículos de la Constitución de la República, tales como ser el 294, 303, 329, entre otros.
2: Y también cabe recalcar que lo que está realizando los medios de comunicación es una falacia y un engaño ya que se aprovecha de la sociedad hondureña que no le presta mucho interés ni atención a todos los temas constitucionales, aprovechándose de esta forma de un pueblo hondureño creando este tipo de artimañas para beneficiarse a ellos mismos y a la élite de nuestro país.
1: Eh, concuerdo con el abogado Andrés, esto es solamente una carnada para que las personas acepten el proyecto, pero en realidad serán centros, distritos y zonas que dependerán exclusivamente de las facilidades fiscales, administrativas y políticas que ofrecerá el país anfitrión, en este caso, Honduras.
0: Muchas gracias, abogado, por compartir su punto de vista y aclarar las dudas que teníamos sobre las sedes, ya que la audiencia... No había escuchado desde diferentes puntos de vista las so, eh, sobre las sedes. Gracias a toda la audiencia y a ustedes, abogados, por su participación.